0: Sean bienvenidos al Encuentro Semanal con el Mundo del Vino. Vamos a compartir anécdotas, charlas, tips xenófilos, recomendaciones y mucho más. Descorcha y ponete cómodo. Mi nombre es Víctor Demante y esto es Ferbere. Y esto es Ferbere. Hola, hola, ¿cómo andamos? Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Ferbere, el podcast que estoy haciendo para Spotify y diferentes redes. Así que, eh, bienvenidos a este nuevo capítulo donde... Vamos a hablar un poco sobre un tema que hace rato que quiero hablar y, y después de, de tener un tiempo de permado de del guión y de un par de cosas más, eh, ya tenemos todo listo para hablar sobre Corcho. Corcho, que supongo lo conoces al Corcho, es ese personaje de madera que nos aleja del vino y que lo cuida a su vez para eh, su mejor conservación. Y en este caso... Creo que está bueno hablar un poco del corcho. Hay mucha gente que no conoce de dónde sale el corcho, así que vamos a, a estar ya entrando en el tema. El corcho, en particular, sale de un tipo de roble, ¿sí? el alcornoque. En este caso el alcornoque es un tipo de, de roble donde, por suerte, en este caso porque no estamos haciendo barricas, no se tala el árbol, sino que se desnuda el árbol. ¿Por qué? Porque para hacer, para hacer los corchos que se usan para... Los vinos y diferentes cosas. Eh, se utiliza solamente la corteza. ¿sí? La parte que rodea el, el tronco. Y como dije antes, se desnuda en este caso. Y no se tala. Sino que se saca esa parte de corteza. Bastante gruesa. Obviamente, que ese grosor es el mismo grosor que van pueden llegar a tener algunos corchos. Así que van a encontrar a lo largo. De, del corte. una variedad muy interesante. de longitudes de corcho. Y por eso también. Está bueno saber que por ahí los corchos más largos sirven para la guarda de vinos eh, por más tiempo, ¿sí? o de vinos que tienen un potencial de guarda de eh, muchos años, ¿sí? muchos años, estoy hablando más de 10, obviamente. En este caso, bueno, eh, el corcho se, se saca de, esta, de este tipo de robles y ¿sí? del alcornoque y se, se pone a secar, se, se, se humedece, se... Eh, también se. ¿Cómo se dice? Se alinea, podríamos decirle, se endereza. Porque la corteza obviamente va a tener esta forma de eh, curva ¿sí? que tiene el, el tronco del árbol. Así que una vez que se endereza esa a través de vapor y de presión y de agua, vamos a tener ya la lámina de, de corcho, ¿sí? o de corteza ya recta, como para empezar a cortarlo. Se corta de diferentes diámetros y eso después pasa por un sacabocado donde se. De ahí sale el corcho eh, natural, ¿sí? que sería el mejor. Obviamente después de, de sacar eso, todos los pedacitos que van quedando, eso se, va, se pueden moler y se hacen diferentes tipos de eh, otro tipo de corchos. ¿sí? Corchos aglomerados, de uno más uno, como, como pueden decirse. El uno más uno en este caso es el corcho aglomerado, que son los pedacitos todos pegaditos, con un tipo de pegamento que no tiene sabores ni olores. Eh, y en las puntas se les pone... Una rodita es una, una lonja, podríamos decir, de el corcho del primero que sacamos, sería del mejor, o los que quedaron por ir para el descarte, pero se pueden usar un, un pedacito de ese corcho o una lonjita, porque se llama uno más uno, porque tienen el corazón o el centro de, de este corcho con aglomerado y en las puntas tenés el corcho el más elástico o el de mejor calidad en cada punta, ¿sí? así que eso también va a ayudar. A una buena guarda y obviamente también después tenemos los corchos aglomerados simplemente para no entrar tampoco en otros temas que por ahí lo vamos a tratar más adelante que son los temas de la tapa roja por ejemplo o los corchos o los, los tapones sintéticos sí que están bastante usándose últimamente y está bueno porque no se usa madera y demás y hay es una... muy interesante saber de dónde sale todo esto. El corcho en particular, como decíamos Tiene varias propiedades Pero un poquito de historia te hago Hace muchos años que se empieza a utilizar El corcho eh, para diferentes cuestiones Y por qué? Más que nada, tiene varias propiedades Como te dije antes, impermeable, flexible Un adelante térmico, obviamente Y un adelante acústico, por eso se usan también Mucho en estudios como Como pueden llegar a escuchar Estudios de podcast o de radios O lo usa la NASA también Este tipo de de material. Me acuerdo cuando era chico, ya que estamos, vamos a ver un poquito, eh, cuando era chico que cuando tenías que interpretar a, a un personaje descendiente afroamericano, como se dice ahora, personaje de tez morocha o tez negra en la piel, eh, los padres de uno agarraban y te, intentaban quemar el corcho, ¿no? Y quedaba así medio oscurito y lo pasaban por la piel de uno para que eh, eh, se empiece a teñir la piel, ¿no? Eh, es muy interesante y ahí ves la parte de eh, la del aislante térmico, ¿no? no se prende fuego muy fácilmente, tenés que estar bastante para, para hacer que se queme un poco, por lo menos. Así que bueno, eh, esa es la idea del corcho, básicamente cada 9 o 12 años eh, se realiza esta, esta cosecha, podríamos decir, de de la, de la corteza del árbol. Eh, muchas veces la, primer, la primera, la segunda y hasta la tercera vez que vas sacando no te sirve ese corcho, sino que tenés que esperar a que sea más adulto el, eh, la, el alcornoque en este caso, iba a decir la vid por la costumbre de, de hablar de vinos pero bueno, la, el, 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 el alcornoque tiene que ser bastante más maduro para tener un corcho de calidad sí siempre los cortos de calidad van a ser un poco más, más caros que que al resto. Hay muchas empresas acá en, 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 en el mundo que hace diferentes calidades de corcho para diferentes propuestas. ¿no? Hay muchos vinos que no necesitan corchos muy largos o de tan buena calidad porque en realidad son vinos de mucha rotación. ¿sí? Vinos que de un año a otro se van a ser usados y necesitan un corcho no tan complejo eh, para guardar su vino, sino que son vinos que eh, que van a tener, eh, no están diseñados para la guarda, Sí, obviamente hay vinos que están diseñados para la guarda y estos vinos sí van a tener la necesidad de tener corchos que se aguanten el paso del tiempo. Eh, Lo habrán visto, bueno, si tienen corcho a mano, pueden llegar a ver algún tipo de sigla que tenga algunos que tienen directamente los años, por ejemplo, hay una empresa que se llama Diam, que tiene Diam 5, Diam 30, Diam 10, Diam 15, bueno, es ese número es la calidad, la cantidad de años que podría aguantar ese corcho dentro de la botella. Así que es muy, muy interesante para, para conocerlo. Así que tenga cuidado ¿sí? al descorchar, ¿sí? por ahí uno tiene mucha idea o está apurado o lo que sea. Así que siempre centrando lo que es el tirabuzón de, el destapador. Y eh, metiendo bien, bien recto el tirabusor y haciendo una, una fuerza equivalente, siempre el, el tirabuzón te va a dar la idea de empezar a tirar para el costado cuando tiras para arriba, pero en realidad tenés que tirar un poco más vertical la fuerza para no, no dañar el corcho, he visto, he salvado un par de corchos, un par de vinos mejor dicho. Este año he salvado tres, creo, que, que al camarero se le ha roto. Eh, dos, bueno, dos porque pasó que el corcho estaba duro y uno por inexperiencia por lo que vi que sea un fuerza eh, no de la forma más, más adecuada. Así que bueno, básicamente ahí te expliqué un poquito de corcho, obviamente vamos a hablar un poquito más más adelante y mi idea es también poder eh, hablar con diferentes personajes del mundo del vino y de esta industria también para que podamos seguir hablando de corchos y algo muy particular que tiene esto es el tema de la guarda del vino porque hay varias teorías sobre el corcho y cómo envejece el vino y si el corcho, o mejor dicho, si el vino absorbe del exterior a través del corcho eh, oxígeno para su, su envejecimiento. ¿sí? El vino es una materia viva, recordemos. Y una de las que escuché últimamente, ya no es una teoría porque en realidad lo dijo eh, un empresario muy importante de, de una encorchadora muy importante de Portugal, recordemos que Portugal es uno de los, una de, las, de los países que tienen más producción de corcho del mundo, ¿sí? si no me equivoco, más del 56%, 54%, casi un 60% del corcho que se consume en el mundo, lo hace Portugal. Así que bueno, esta persona dijo que, a, por haber hecho experimentos, obviamente, eh, y es muy interesante, escuché esto porque me encantó y lo estoy compartiendo con mucha gente, también lo escuché en el blog de un amigo también que lo dice, que... En realidad, el vino no absorbe oxígeno del exterior a través del corcho, sino lo que hace el vino es, en su momento de envejecimiento, ¿no? mientras el vino está en guarda, en tu casa, en una bodega, en algún lado, lo que hace el vino es absorber o extraer el oxígeno que está adentro del corcho. ¿sí? ¿Escuchaste bien, no? El vino extrae el oxígeno propio del corcho, que tiene un montonazo de pedacitos muy chiquititos, y en eso, entre todos esos lugares, hay un montonazo de oxígeno guardado. Y bueno, lo que hace el vino es absorber ese corcho, ese corcho, perdón, ese oxígeno que está dentro del corcho. Y estaba muy interesante esa teoría. Y después, en base a eso, empecé a pensar, claro, ¿por qué? Ahora actualmente se usa lacre, como se usaba antes, un, un lacre siliconado, ¿no? Que si bien es poroso, es bastante plástico. Y hay vinos de alta gama que se guardan con ese ese lacre por ahí, eh, evitando que el vino absorba oxígeno de afuera, si esa es la teoría que hay en primera instancia. Pero ¿por qué se hace? Porque en realidad el vino sigue evolucionando porque en realidad nunca tomó oxígeno de afuera, sino que siempre extrajo el oxígeno que es propio del corcho. Y te das cuenta, por ahí cuando descorchas o ves imágenes de vinos, mejor dicho, de corchos, eh, que han estado guardados mucho tiempo con su vino, vas a ver que eh, de adentro para afuera, digamos, del contacto que tiene con el líquido para hacia el exterior, la parte que está más cerca de, de, del pico de la botella, vas a notar que, de en fotos, te digo, o si te pasó, que está como... Absorbido el corcho, está como concentrado, como viste una pasa de uva viste que está seco, digamos. Eh, y es muy interesante porque abona un poco esta, este estudio que, está, eh, que, han, que han hecho. Y que sí, que el corcho le da al vino el oxígeno que tiene propio del corcho. Entonces por eso queda más flaquito, más chupado, por decirlo de alguna manera. Y por eso también cuando le pones el lacre del lado afuera. De el vino sigue evolucionando, porque no está tomando oxígeno de afuera, sino que lo saca directamente del mismo corcho. ¿Interesante teoría? Interesante, no, ya no teoría, sino que es algo que ya han estudiado en Portugal, que es gente que sabe mucho de vinos, obviamente. Así que, y me encantó, y la quería compartir con vos ya que estábamos. Eh, me parece muy, muy interesante. Bueno, nada, hacía rato que no, no hablaba tanto, no, no hacía el podcast, estuve... Bastante complicado, así que les pido mil disculpas. Eh, y nada, muchachos, les dejo acá abajo, chicas y chicos. Eh, si quieren hacer preguntas, acordate Victoria, arroba victor, de Manto, okay, en las redes. Eh, ahí me dejas todas las preguntas que tengan. La verdad, decime qué pensás sobre este, esta idea, ¿no? Que el vino absorbe, te el, el oxígeno del corcho y no del exterior. La verdad que está, está muy, muy bueno. Gracias, chicos. Y sí, llegamos al final de este episodio. Suscríbete para no perderte los estrenos cada semana y ser parte de este gran universo de historias y sabores. Nos vemos la próxima semana. Salute.